0: se encuentra convulsionada como no pasaba desde hace tiempo y Argentina pareciera estar cada vez más cerca de subirse esta ola de conflictos que atraviesa la región. Desde el éxodo venezolano hasta los fallidos acuerdos de paz en Colombia, del intento de juicio político al presidente paraguayo, al cese de la legislatura en Perú, en Brasil el ex presidente Lula da Silva preso y cada vez más cerca al parecer de recuperar su libertad, y más recientemente las protestas en Ecuador, similares a las que desde hace unos días se replicaron en Chile ...y llevaron a la aplicación del estado de emergencia... ...o el conflicto que enfrenta el pueblo bolivariano entre sí... ...tras una elección que vio cómo su conteo era suspendido repentinamente... ...y hoy deja más dudas que certezas sobre su resultado. Toda Sudamérica atraviesa tiempos cada vez, cada vez más difíciles... ...sin importar quién sea oficialismo y quién oposición... ...los conflictos escalan en todas partes... ...excepto hasta el momento en los países del Río de la Plata... ...y es que tanto en Uruguay como nosotros en Argentina tendremos la posibilidad el próximo domingo, 27 de octubre, de decidir cuál será nuestro futuro en las urnas. Para algunos, la sociedad argentina se encuentra adormecida frente a lo que ocurre en la región. Otros lo miran de reojo porque son problemas lejanos. La realidad es que nuestro país está dando hacia adentro un ejemplo de civismo. En los últimos días, pudimos observar a los seis candidatos a presidente exponer sus ideas de cara a los ciudadanos en los dos primeros debates obligatorios que organizó la Cámara Nacional Electoral. Los dos principales candidatos a presidente, también, movilizaron a la ciudadanía, tanto el 17 de octubre, cuando el peronismo, encabezado por Alberto Fernández, se reunió en La Pampa para festejar el Día de la Lealtad Peronista, como también, por otro lado, cuando se realizó el sábado pasado en el obelisco el acto encabezado por el presidente Mauricio Macri para Juntos por el Cambio. Los argentinos nos encontramos viviendo una difícil crisis económica, pero si hay algo que sabemos es cómo afrontar estas crisis. Sigamos demostrando que podemos elegir en paz y generando acuerdos. Que la política, como sucedió en 2001, durante la peor crisis que sufrió nuestro país, no es solo un fin, sino que también es el medio para resolver los conflictos. Que solo es posible crecer si abandonamos esta grieta sin sentido y generamos acuerdos. Que podemos organizar grandes eventos como el de esta noche sin que nos sean arrebatados y llevados a Madrid que podemos unirnos a pesar de nuestras diferencias. Así que aprovechemos que el domingo vamos a votar y festejemos que vivimos en esta democracia que tanto nos costó conseguir.
1: Las cortinas, se enciendan las turbinas con nitroglicerina.
0: Buenas tardes, malditos. ¿Cómo están? Hoy tenemos un día con todos. Son las 18.58, casi las 7 de la tarde. Estamos a dos horas y media, un poquito más, de, de que empiece el super clásico, la revancha. Y así empieza un nuevo programa de Malditos Martes. Soy Luciano Minos y estoy con Guadalupe Díaz. ¿Cómo estás, Guadalupe?
2: ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Un día cargadísimo de, de noticias, de... de...
0: De todo, de todo. Tenemos un día con bueno con todo esto que está, que está pasando en, en, en la región, con el super clásico, Vamos a tener un poco de espectáculos también, así que tenemos una entrevista con el ex candidato a presidente. Tranquilo. ¿Te parece? Tranquilo. ¿Lo paramos ahí? Bueno, vamos, vamos a ver. Pero yo les digo que tenemos una entrevista importante y dos entrevistas, de hecho. Tenemos también a... ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? No
2: sabemos. Bueno, bien, hoy, hoy vamos, digamos, a, hoy vamos
0: a, jugar fuerte, a jugar fuerte. Yo les prometo dos entrevistas. Vamos Yo a ver prometo qué pasa. una. ¿Una seguro? Eh. Y bueno, si, 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 si no sale, me hago el cargo. Me hago el cargo, pero la productora que tenemos, Carolina Sarri, va todas las fichas allá. De este... última
2: es problema de ella.
0: No, es el problema mío es que le estoy poniendo todas las fichas. No me de Carlos. La vamos, caro. Este, <ríe> así que bueno. No, no está
2: poniendo
0: a el... Linda cara. <ríe> no, no, toda, toda la fe en caro. Eh, como les decía, vamos a tener una columna internacional que va a estar presentada por Facundo Sés. ¿Cómo anda Facu? ¿Qué, ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Cómo te va, Lucho? Sí, bueno,
3: obviamente la columna internacional está enmarcada en lo que está sucediendo en el país hermano Chile. Estamos viendo justamente, este es el único video, yo no soy de cómo verme, estamos viendo justamente aquí en el, en el estudio, el canal de Crónica. No sé de cómo verme, me vi todos los videos, videos muy violentos vi, pero con este lloré. Es el de un policía llorando, siendo abrazado por, por una persona, eh, nada mostrando que hay algunos policías que todavía les queda humanidad y que no andan repartiendo palos eh, por, por todos lados. Viene por ese lado la columna, tenemos un invitado es Pablo Russell, que es un chileno en Argentina, que es eh, sommelier
4: Ajá, de vinos sommelier. y
3: sabe muchísimo de política y muchísimo de lo que está sucediendo actualmente en su país si bien hace ya varios años que vive acá en Argentina.
0: Me decías antes de entrar que él estuvo ayer también en, Así en, es. en la protesta que se dio en el Frente al Consulado, ¿no? Así es, y, y bueno, también nos voy a, a contar un poco
3: sobre eso porque también se vivieron momentos tensos, según entiendo. Muy bien. Bueno, así que
0: tenemos, tenemos mucho por, por el lado internacional y con todo lo, lo que pasa en la región, como, como, como decíamos cuando iniciamos el programa. Por otro lado, Lupe, ¿me querés contar dónde estamos con Flor?
2: Hoy estamos con Flor en La Bombonera. La mandamos directamente para allá para que nos vaya contando un poco y hablando con los los hinchas cómo están viviendo este momento, ¿no? Más la vuelta. Casi como Chile,
3: en... la bombonera, ¿no? Casi como Chile.
2: Ya te puedes calmar, ¿Sí? ya te puedes calmar. ¿Qué?
0: Que, que no sabemos si se va a jugar la final. Ahora está, está también ese debate. No, la final se va a jugar el. tema La Colmebol lo confirmó. La sede, el tema la, la sede. sede. La, por eso, por eso la confirmó hasta ahora. Confirmó que se mantiene el estadio de Santiago de Chile, pero no, no sabemos qué, qué puede llegar a pasar con eso. Y por el otro lado estreno Watchmen. Tommy.
4: Hola, cómo estás. Todo bien. ¿Cómo estás tú? Sabes que me gusta darte la mano. Así es, eh, se estrenó Watchmen en HBO la, el domingo la tan pasado. serie, por nosotros la tan dos por lo ser, menos. por nosotros dos por lo menos, porque somos los únicos inadaptados de este estudio, como siempre. <risa> eh, sí, se estrenó la serie Watchmen. Bien, vos bien la conocés. Para que lo conoces vas a ver un familiar eh, muy conocido cómic. Te diría que uno de los top 5 cómics que una persona tiene que leer antes de morir. Top 3. Top 3, sí.
2: <risa> me parece un montón.
4: Adiós nomás. A un día lo vas a hacer y vas a entender por qué ahí. lo decimos. Así que tenemos un montón para hablar de la serie, que por ahora solo va un episodio, pero dio muchísimo para hablar. No te quiero adelantar más nada.
0: Así es, así que bueno, esperamos esperamos la, la columna de Ton con muchas ganas. ¿Y por dónde nos pueden contactar, Lupe?
2: Por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y por Instagram, Malditos Martes. Vamos a estar ahí transmitiendo muchos videos en vivo y sobre todo en nuestra entrevista.
0: No. no vamos y volvemos en un ratito aspirina. con a
3: Facu presentándonos todo lo que tiene sobre lo que está pasando. Que en 2012... <risa> <risa> Malditos martes. Malditos martes. Un programa, un programa que tiene un robot que repite todo. Que tiene un robot que repite todo. Soy un robot horrendo. Soy un robot or. Ah. Hey. <risa>
0: Estamos listos, malditos, para saber todo lo que está pasando en la región. Facu, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué fue lo último que sucedió en Chile? Bueno, en la región arde. Lo último que sucede en Chile es, bueno, hay muchísimas
3: manifestaciones recién. Vamos a hablar ahora en un par de minutitos nomás con Pablo Russell, que es quien sabe más que nada de esto porque es nativo, porque está en contacto con mucha gente y porque conoce muy bien el, lo que es el panorama político de Chile. Pero... que nos puede contar cómo, cómo se está viviendo a la distancia desde, desde acá. Exactamente. Aún estamos esperando, digamos un poco, a que se haga la hora del toque de queda. Porque a esa hora es cuando generalmente renuevan los disturbios, cuando generalmente renuevan las detenciones. Hasta el momento lo que hay que decir es que ya son 15 los muertos por el momento. Porque esto se puede estar, hay tanto, tanto clima de caos y tensión que esto se puede modificar en cualquier momento. Son más de 2.600 los detenidos. Pude leer un, un número también exacto, digamos, pero tampoco me animo a darlo porque se puede modificar en cualquier momento. Cambio a
0: toda hora. ¿sí? Eh, Hasta
2: los últimos datos son 15 los muertos.
3: Exactamente, pero bueno. como, como dije hace un minuto.
2: me <risa> <risa> pido disculpas, estaba cambiando el canal.
3: Eh, bien, eh, entonces, nada creo que el clima está bastante tenso y creo que lo más raro de esto y en comparación con lo que pasa en Ecuador es que no se ve una salida, no se ve un final en Ecuador, sucedía que si el gobierno daba para atrás con ciertas medidas el, el conflicto digamos cesaba, hoy creo que en esta, en esta, como, como, ¿cómo se dice? en esta eh, yeah. misión que tiene la gente que está protestando, en, este, en esta causa ¿no? de los 30 años por lo que se protesta y es muy difícil sí. encontrar algo por
0: lo que, que es, vayan a
3: cesar las protestas, ¿no?
0: Es similar, a, viéndolo a la distancia, pareciera lo que pasó con los chalecos amarillos, que era una protesta que uno no podía enmarcar bien en un contexto claro, o, o, o que la gente, se, todos se movilizaban por, por diferentes motivos, ¿no? No había, un, por ahí era difícil encontrar una causa común y... Y que a diferencia de lo de Ecuador, como que con, con, con lo que salió a hablar el presidente Piñera después ah, sí, sí, no, y, no. y la declaración del estado de emergencia, y de, terminó llevando la llama. Y de la guerra,
3: dijo, estamos en es... guerra, hace mucho que no escuchaba algo tan violento de un presidente latinoamericano. Así que bueno, antes que se siga comiendo las manos, porque se está comiendo las manos tiene mucha ganas de hablar, <risa> <risa> vamos, vamos a presentar a Pablo Russell. ¿Cómo estás, Paulito? Muy bien, Facu, muchas gracias por invitarme. Chicos, chicas, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. Tenés
3: mucho muy para bueno. hablar, ¿no? ¿Por dónde querés empezar? Porque sé que tenés muchas cosas para
5: contarnos, pero te voy a dar la posibilidad de empezar por donde vos quieras. A ver, es que si tenemos que arrancar con esto, primer lugar, lo que vos dijiste, ¿de dónde viene todo esto? Es como un tipo de los chalecos amarillos, que nadie sabe qué pasó, como todo esto. Bueno, tratemos de embarcar un poco esto. Está bien. A ver, en Chile, en el año 1980, durante la dictadura cívico-militar, se hizo una constitución, muy cerrada, entre cuatro paredes, las cuales fue hecha, bueno, durante el gobierno de Pinochet, pero el que la impulsó y su creador fue Jaime Guzmán Errazuriz, que es el ideal, el que ideó todo lo que sería la derecha chilena. Bien. Entonces, esta constitución que, la verdad, más que de derecha, vendría a ser una constitución de ultraderecha, también muy influenciada también por toda esta cosa autoritaria y por una cosa liberal de Milton Friedman, en la cual, por ejemplo, muchos recursos naturales ya dejaron de ser constitucionalmente del país y pudieron ser vistos para privados. Pará, pará, pará ahí.
3: Acá vos estás marcando como punto de inflexión, ¿qué año? 1980. 1980. Entonces, ¿de ahí salen estos 30 años? Son 40 años.
5: Más todavía. Claro. Es que esto es mucho más profundo. Está bien. Porque Entonces, yo leí, no son 30 pesos, son 30 años. Sí, es que por eso mismo, pero es que son más. Pero de repente uno dice como 30 años, porque se acuerda de la última parte de la dictadura, cuando empezó la transición a la democracia, con la concertación. Pero ¿por qué yo quiero llegar hasta más atrás? Porque esto te hace un sentido común durante 40 años, durante mucho tiempo. ¿Cuál es el sentido común que hemos tenido en Chile? En Chile hemos tenido el sentido común de que en vez de derechos, sí, pues, tienen que haber derechos, pero que la gente se los tiene que ganar. Ahora también vivo en uno de los países más desiguales del mundo, o sea, como es Chile, o sea, dentro también de la OCDE, también estamos en los más desiguales. Entonces ya viendo desde ese punto de vista, y que vos decís, bueno, sí, la gente merece derechos, pero se los tiene que ganar trabajando, haciendo esto, pero la cancha está muy dispareja y en Chile donde vos nacés es donde vos te quedás. Es muy raro tener, por ejemplo, movilidad social en Chile también. Está muy enquistado en eso. Entonces, eso también te crea un pensamiento mucho más individual. Ahora. Ahora me, me interesaba preguntarte sobre, sobre esto que estás diciendo.
0: Eh, si bien bueno, sabemos que Chile es uno de los países más desiguales que hay, que hay en la región, pero a la vez, por ejemplo, el, el salario mínimo hoy que tiene Chile es prácticamente duplica la Argentina dentro de nuestro contexto de crisis. Y. Es, o sea, ¿cómo enmarcaríamos, digamos, que le, le, esta, esta situación que se está dando? ¿Por qué en Chile se produce esto y acá, por ejemplo, no?
5: Es que, a ver, lo que pasa es que ustedes creo que no se han dado cuenta. Yo creo que la verdad es que en Argentina eh, hubo más movilizaciones también dentro de todo. Sí. Creo que también, o sea, se puede haber logrado más, pero no se logró. Sí. No yo te lo... pregunto porque también no, no muchos
0: acá en Argentina ponen a
5: Chile como un ejemplo. Claro. es que a ver, lo que pasa, vamos a llegar ahí. y En Argentina yo creo que también se hizo una plataforma electoral de que pudo también disputar de nuevo el poder. En el caso de Chile, lo que pasó con esto, bueno, con este sentido común que ya explicamos en primer lugar, entonces vos sabés que la gente es como te rascas vos solo y te salvas vos solo. Ahora, ¿qué pasa con esto del dinero? Efectivamente, sí tenemos mayor dinero, y también Chile es mucho más caro. Y también tenés que acordarte, por ejemplo, que no hay salud pública, eh, la educación es cara, entonces siempre tenés que gastar mucho más transporte también, nafta, benzina, como le dicen en Chile, uh -huh. la nafta también es carísima. Entonces, si vos vas sumando esto, esto y esto, en la paridad compra-venta no es tanto. Lo que sucede en Chile es que también, como está muy liberalizado, tenés una capacidad para endeudarte como quieras. Claro, claro. Entonces, el gran problema también es que la clase media está viviendo endeudada nada de ellos, sí. entonces por eso mismo ya tiene ese problema. Y los pobres, sí, se pueden endeudar, pero tienen peores condiciones de deuda también uh -huh. y quedan ahí, entonces eso también, como este sueño, termina sí, pero, atrapado. Pero recordamos que, o sea, también
0: a diferencia de lo que nos sucede a nosotros acá, allá la educación y la salud es totalmente privada. Clarísimo. Y... Sí.
3: Lo que sucede es que allá, la digamos, el sueldo mínimo es el doble, pero también los gastos son el, son el doble porque tienen que gastar en salud, tienen que gastar en educación tienen que gastar muchísimo en nafta tienen que gastar en un montón de cosas en las que quizá un argentino no es que sabes lo
5: que pasa Facu es que nosotros hablamos mucho del sueldo mínimo, claro. sueldo mínimo pero no todo el mundo gana el sueldo mínimo o sea, seamos, real, seamos realistas con uh -huh. eso, pero sí, en es Chile promedio. el sueldo promedio que serían 400 mil pesos chilenos, que ahora el peso chileno si mal lo recuerdo debe estar a 700 pesos chilenos a un dólar entonces eso te da una paridad como 100 dólares o 150 dólares arriba del sueldo mínimo. No haces nada. No, no haces absolutamente nada, siendo realista. Entonces ya vamos por ahí, entonces ya iniciamos esta, red, esta rueda de endeudamiento. Bueno, el transporte público en Chile siempre, siempre fue bastante caro. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Bueno, la verdad es mucho más caro en regiones, en Chile, que en el propio sí, Santiago.
0: Corregime si me equivoco, yo entiendo que con el nuevo aumento, más o menos, se estipula que la mitad de lo que va
5: al salario mínimo se gasta en transporte. No, es solo 20-25%, pero Bien. lo que ocurre con esto fue que en verdad era mucha plata y es solamente sí. en el horario pico, porque en el horario pico en Chile, que se llama en Chile punta, eh, siempre aumenta la tarifa del subte. Bien. Bueno, entonces lo que pasó con esto, hubo este aumento... Y empezaron a ligar. Y bueno, una de, las primeras que, una de las primeras cosas que dijeron fue un ministro que llegó, oh, fue Fontaine, sí. que dijo, el que madruga será ayudado, así que levántense más temprano. Entonces no, ahí bien. de partida, vos ves una visión de patrón de fondo, sí, así un... como te hacen dado así como, no, levántense más temprano y es como, una... a ver, ¿cómo me decís eso? Entonces, como que un... toma el pelo, ¿no? Sí, un sí. Mon... entonces... Pará, sí, pará. ¿Por qué es esto? Porque antes de las 7 de la mañana es más barato. Sí, antes de las 7 de la mañana es más barato. No, sí, si... más barato, claro. no sube el precio. Perfecto. Y entre las 7 y las 9 te sube. Sí. Y Te sube también entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Claro, en el, sí, sí, en el, en el horario pico, digamos. Sí, Perdón, claro. ¿y puedes hacer combinaciones también? Sí, puede hacer combinaciones, todo. Todo sea, bien. Está bien. Sí, sí, igualmente es, es, digamos, no, un sistema similar a algunos lugares es que en Europa, lo que pasa, donde, por sí, ejemplo, igual, funciona de esta manera. Sí. Claro.
2: Igualmente, si, llegas tarde, si entras más tarde al trabajo, por más que te levantes más temprano...
5: Claro, es sí. que sí, es que por eso mismo también, o sea, es totalmente alejado de la realidad. Entonces, uh -huh. empezaron todas estas evasiones masivas que empezaron los secundarios. Sí. Como siempre, dando, la, dando el ejemplo, dando la batuta. Exactamente. Eh. Sí, yo fui secundario el año 2006 fui? yo fui secundario el año 2006 para la revolución pingüena y estuve ahí reorgulloso muy bien sí. bueno pero eso es otro tema la cosa arrancó todo esto y también arrancaron todos los ministros a apagar el incendio con nafta después salió el otro bueno subió el pasaje pero las flores bajaron entonces pueden hacer regalos románticos no, no. 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 o sea ya por eso, no. después por ejemplo y no y aparte <risa> con lo que se habían mandado anteriormente por ejemplo, el ministro hacienda en Chile diciendo hay que rezar para que se acabe la crisis económica. Y es como, no. chabón, este, no, que tenemos, tenemos que empezar a hacernos cargo. Creo que tiene un ejército de Esteban Bullrich en, en Chile, no, no. Es que no, no, es que no. Y el ministro de Salud que dijo, no, si la gente va al consultorio a las 4 de la mañana a hacer vida social. No. Y es como, mmm, vos sabés que no. Y de repente ya salió, porque todo esto, lo que es el transporte público en Santiago, lo ve un panel de expertos. Y salió el jefe del panel de expertos el día jueves a decir, ay, pero ustedes no alegan cuando suben los tomates y las papas.
3: Claro, la, la, digamos, la, la clase alta, eh, los grandes intereses, siempre diciéndole a las personas como que tienen que pensar, cómo,
5: cómo es que tienen que, que vivir, ¿no? Digamos. Es que, mira, sí, es que fue como eso, y fue como para tratar de calmarlos Lo que pasa es que también hay una desconexión completa de la realidad con la derecha que hay en Chile en este momento. Claro. Y después de eso ya arrancó, ya fue como las últimas partes y ya cuando se empezaron a unir oficinistas, se empezaron a unir también trabajadores Chata. y ya el día sí. viernes empezaron sí. a haber algunos desmanes y ahí empezó, arrancó todo esto cuando Piñera dijo estado de sitio por unos pequeños desmanes. Ah, recordamos y ahí que ya.
0: estamos con Pablo Russell, no, no. que es un ciudadano chileno, vive hace unos años en Argentina, nos está contando cómo es toda la, la situación en el país. Te Perdón, quería... sommelier, y tuvo mucho que ver con la política, sí. ¿no? Chilena sí. eh, estuvo, estuvo muy metido allá. Te quería preguntar, porque por lo que nos estás contando, digamos, también, o sea, este, este conflicto, digamos, es estructural de hace 30 años, cómo se, cómo se trascendió en, en los dichos más o menos, de los últimos días, pero mm. vos nos decís que es, ya hace prácticamente 50 años. Eh, pero está vivado claramente por, por los discursos que fue, que fue generando el, el poder político de, actual. Mm. ¿Vos crees que una movilización de esta forma se podría haber dado sin el contexto internacional que se está dando ahora, por ejemplo, las protestas en Ecuador? ¿O que se hubiera podido generar algo así durante la presidencia de Bachelet? Eh,
5: mira, durante la presidencia de Bachelet... Eh, Debo admitir la verdad, si bien yo soy de los desencantados con la concertación y la nueva mayoría, y que yo finalmente sí los termino votando porque jamás votaría a la derecha chilena, uh -huh. pero en este sentido tienden a contener mejor y tienden a actuar un poco más rápido y hacer el control de daños. Lo que pasa con la derecha es que no quiere transar en varias cosas estructurales, entonces por eso dice estado de sitio y ahora la derecha está apuntando al desgaste. Uh -huh. Pero el gran problema del estado de sitio es que sacaste a los militares a la calle y eso significa abrir heridas en Chile del golpe de estado del 73. Por ejemplo, mira, creo que, yo sé que es un análisis político, pero yo creo que a mí me afectó mucho tener que escuchar a mi mamá, uh -huh. y a mi papá, movilizados porque fue como, onda esto es como el 73. Claro. Sí, o sea, sí, sí. Y yo sé que toda la generación de hechos, tipo 50 y tanto años, todo eso, o sea, esto lo está movilizando. Hay mucha gente en las calles también en este momento, pero es que fue porque ya esto fue mucho, con el estado de sitio. Sí, sí,
0: digamos que esto, esto del estado de sitio, como decíamos al principio, digamos, avivó el conflicto y al nivel que ya no alcanzó solo con retrotraer el, el aumento del subte. Sí,
5: es que yo creo que si no hubiese habido estado de sitio, yo creo que hasta ahí ya todavía se podía maniobrar un poco. Claro. Ahora esto se salió de control. ¿Te puedo sacar un poquito de lo que es,
3: eh, eh, digamos, lo más coyuntural y sí. llevarte a lo, a lo que son sí las consignas, lo que son las propuestas de la gente que está en la calle por la gente, sí. o sea, por lo que se está manifestando? Quiero que desde tu lugar, más allá de, lo, de el obvio entendimiento que vos tenés de la, de la, del problema eh, estructural de Chile, desde, desde tu lugar, a ver, ¿por qué te fuiste? Eh, qué, es que, ¿Qué es lo que te llevó, digamos, a...? a ver, si es algo relacionado digamos, a la política, ¿no? Sí. Eh, no, no si es algo personal, ¿no? pero digo, qué es lo que te impedía digamos seguir tu vida como joven allá, allá en Chile, para
5: estudiar, ¿Dónde, ¿dónde se te complicó en Chile? Es que a ver Facu, es que mira, yo honestamente en esto yo tengo que ser bastante honesto, yo vengo de una familia que tenemos una situación buena en Chile, Está bien. yo nunca me tuve que preocupar porque tener que endeudarme y todo, yo soy de los pocos que tuve la suerte de no tener que endeudarme para estudiar. Okay. Uh -huh. Entonces de partida como que no, no tuve ese problema para venir acá. O sea, si la verdad yo me vine para Argentina, yo ya me vine con el egresado y porque pintó. ¿Y cómo es? Bien. No, es que yo soy eres honesto eres con verdad? eso, Perfecto. la verdad. ¿Y cómo es, y cómo es la realidad de, de un chileno que
3: quiere estudiar, que quiere progresar, que quiere eh, salir, digamos, de la clase
5: laburante y pasar a aspirar a una, a una clase media un poco más acomodada? Es que incluso pasa hasta con la misma clase media porque viven claro. endeudados. Es que te juro que viven endeudados. O sea, como por ejemplo, a ver, vos pensás que una carrera en Chile, te lo voy a poner así, yo estudié en la Universidad de Chile, historia del arte, 500 dólares de mensualidad, solo de mensualidad. Entonces, y ya viste que el sueldo mínimo en Chile son 400 pesos, uh -huh. o sea, una carrera barata te cuesta más que un sueldo mínimo. Uh -huh. O sea, ya no. por mes. Y deuda. Por sí. mes por mes, sí. palabra.
3: ¿Cuánto es el sueldo mínimo? O sea, digamos 4, que 4, si, si en una dólares, familia 4,
0: laburan 4, las dos personas del el matrimonio, digamos, este, un sueldo
5: entero va destinado a la educación de una Sí, Y después tenés que mantener dos personas no más. Si es claro. una familia Sois. de tres y si son de cuatro, ahí te ves. Deuda. Uh
3: -huh. Por eso esto ¿Y, es y de para
5: el Estado te financia en algún mundo esa deuda? A ver, lo que pasa no. El Estado es tu garante. Ah, o sea, vos la sacás con el banco, pero el Estado es tu garante. Oh. este estaba antes. Y está un fondo solidario que pagabas menos intereses, pero eso era si era más pobre. Ahora está esto de la gratuidad, pero que tiene también una letra muy chica, porque es como si reprobás, si recursosas una materia, la reprobás, o reprobás dos materias, perdés la gratuidad. Y si llegas a la gratuidad no puedes tener ni becas ni nada, entonces no tenés ni derecho a transporte, Uf. o sea, está.
2: Sí o sí te vas a endeudar.
5: Sí, es que sí o sí de alguna forma te vas a endeudar. ¿Y cuándo terminas de pagar esa deuda? Y yo creo que nunca, porque aparte te endeudas con el dividendo si son como 30 o 40 años que terminas pagando el, el crédito con aval del Estado. Uf, mucha eh, durante, y te lo van sacando de tu sueldo.
2: Sí, es mucha plata más teniendo dos hijos, tres hijos. O
5: lo que... Es que por eso mismo la gente ya no puede vivir, entonces como ya ha sido un sistema que ya ha estado por lo menos aquí 30 años, por eso no son 30 pesos, son 30 años de todo no. esto y que vos ya ves la realidad que es como todo lo que te dijeron. Para, que, para poner en, en contexto un poquito que no se entiendan los malditos que están del otro lado
0: escuchando, eh, estamos hablando más o menos de una cuota mensual de unos 30 mil pesos,
5: lo que sería para nosotros. Claro, pero, claro. O sea, en, una... un, en universidad pública. Ah, ¿sabes? bueno. Y en universidad pública. Digo, eso, sí, sí, la sí, sí, seguridad, se la porque la privada es más cara todavía. Y la salud, ¿cómo es? Y mirá, la salud, la verdad, si vos tenés que meterte por una urgencia una guardia en un hospital público, ahí ya no te van a cobrar. Pero si no, tenés que hacer fila, todo. Hasta cuando yo sabía, por ejemplo, hasta yo antes de irme, si tenías que pagar. Porque hasta en el hospital público pagas y yo la primera vez que tuve que venir a un hospital público en Argentina, yo como pelotudo buscando la caja y después me dijeron que no, no pagás. Claro, no, claro, te juro. Claro. Ahí yo creo que fue uno de los primeros choques culturales que tuve acá en Argentina. Claro. Yo, como... Bueno, yo, yo
3: a vos te conocí en la Universidad Pública. Sí, vos me conociste en la UBA. Por eso. Eh, y, ¿Vos fuiste a la UBA? Eso... ¡Eh! Ay, sí, uy, bien. te están haciendo bullying, mirá. Me dolió eso. No, no, eso bueno. Ayuto. Es un Es un lindo, un lindo orgullo lindo recreo que lo tomaste.
2: Sí, ¿a qué ¿no? Pinta, ¿no? Fago, esa parte
3: no la esa no Empresario yo tuve la uba, Casi tanto como acá. Bueno, <risa> eh, eh, podemos... A ver, yo voy a, digamos, cerrar mi columna. Vos decime si me equivoco en algo. Sí. ¿No? Muchas de las cosas que pide la gente, eh, porque obviamente los canales argentinos tienen una cámara todo el tiempo en Chile, uh -huh. eh, sería mucho mejor que se cubra un poco mejor. Creo que vale la, también la pena decirlo, pero con periodistas internacionales, con buenas cámaras, Entiendo la crisis, pero bueno, estaría mucho mejor si se cubre bien esto, ¿no? Eh... Sí,
0: les quería contar de paso que estamos viendo en este momento como las protestas, las movilizaciones en Chile, está tranquilo, pero y quedan unos 38 minutos para, para el toque de queda. Así es, a las, a las 8
3: de la ah, noche. Una situación me... que nos
0: parece totalmente impensada, nosotros el... que no la hemos vivido... O... Mira, Hubo un intento yo, de establecerlo en el 2001, pero éramos muy chicos todos. Muy chico. eh, la verdad
5: es que te digo una cosa, es que esto es impresionante. O sea, por ejemplo, tener que ver tanques en las calles, tanque. tener que ver militares, francotiradores, eh, cuando está en la parte de la costa, tener que ver marina Y aparte que todo eso, esto yo creo que se ve difícil acabar porque Piñera, si vos ves, todo lo que está haciendo Piñera y la derecha es jugando al desgaste. De hecho... Salió un audio bastante particular ah, de la presidenta. ¿Sí? No sé si
3: lo podemos escuchar. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Si, ahora, si, ahora lo vamos a
2: pedir. Si le parece
3: pero... a, la, a la productora y al operador, vamos a escuchar. Esta es la señora Morel. La Cecilia señora... Morel. Cecilia Morel de Piñera. Sí. Eh, no sé si se dice así en Chile, pero acá se dice así. Eh, Cecilia Morel de, de Piñera, que le manda un audio a una amiga. Después vamos a analizar, ¿sí? Eh, sí. rápidamente, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero vamos a analizar... Eh, para quién es este audio, si este audio es real o no. A ver, vamos a escucharlo.
6: Amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir Estamos calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. de el toque que queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas, del agua, la farmacia intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto o sea, estamos absolutamente sobrepasados es como una invasión extranjera alienígena, no sé cómo se dice y no tenemos las herramientas para combatirla por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, rationes, de ¿cómo se dice? racionar la comida eh, no y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás
3: bueno, parece un chiste, ¿no? Parece un chiste, eh, pero no. Es supuestamente un audio que le mandó la esposa de Piñera, Cecilia Morel, a una amiga. Arranca diciendo, amiga... Sí. Después le cuesta decir racionalización. Lo más increíble es los la, parte de la invasión que es la última de que, que le invita a comer, ¿viste? No, la comida y invitar sí. unos bifes. No sé, dale. No, aparte dice: <risa> vamos, vamos a tener que compartir, como diciendo, no nos queda otra que compartir. Yo quiero escuchar este análisis, porque lo escuché fuera del aire. Sí. Y quiero que, que se lo cuentes también a mis compañeros y los oyentes.
5: A ver, chicos, es que yo creo que si hablamos del fondo, creo que el fondo no resiste mucho análisis. Yo creo que aquí hay un desprecio total por la gente y una desconexión. Pero como le gusta a la derecha chilena, vamos a hablar de las formas, porque como dicen de la protesta, esta no es la forma. Hablemos de la forma, entonces. Efectivamente, sí, Cecilia Morel, pero vemos las formas. O sea, esto o oh, lo filtraron como para... Crear un poquito de humanidad y no resultó porque está muy desconectado. O si no, se, efectivamente, se lo mandó una amiga, pero que la amiga lo filtró. Y esto demuestra que el círculo de hierro y político del presidente de Chile es muy permeable y cualquiera de las dos demuestra ineptitud y demuestra que no es confiable. Clarísimo, es clarísimo. Así,
3: bueno, para ir cerrando, si ¿sí te parece el tema Chile, que bueno le dimos mucha mucha importancia porque es el tema del día, junto también no en, en Argentina no se puede dejar pasar el superclásico. Sí, el, 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 Obvio, el superclásico que ya viene. Así es. Así que vamos a, a, a ir cerrando. Para ir cerrando, vamos con un poco de datos. Recién, bueno, repetimos lo que ya dijimos. Sí. 15 muertos, más de 600 heridos, más de 2.600 detenidos. Esto en 40, no, perdón en 35 eh, minutos más o menos, eh, sí, el toque va a de haber queda. un nuevo capítulo porque inicia el toque de queda y hay muchísima gente que está eh, en contra ¿no? de este toque de queda, entonces no se va a ir a la casa, va a quedar afuera. Ah, sí. Yo quiero mencionar ah, igualmente, claro.
2: Cecilia Morel, yo calculo que su community manager le habrá dicho lo que pasó y tuiteó, en un momento en que me sentí sobrepasado por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de gobierno. Lamento el desacierto.
5: Que cambie el chartoné por el Riesling.
0: <risa> bueno, <risa> eh... así, es. así que, bueno, esperamos esperemos que no pase nada. En poco más de media hora espera, empieza el, el toque de queda. y, mm. y... Bien, para, para hacer un resumen sí, de, lo bueno. que,
3: de lo que estuvimos hablando, lo que está pidiendo la gente son... Primero, pensiones dignas, que esto es algo que, que, no, que no tocamos, pero bueno, también es parte de, de todo porque allá las jubilaciones, en Chile las jubilaciones son privadas. Sí. O sea, es lo que acá es casi imposible de pensar. Las jubilaciones son
5: privadas y están incluso por debajo del sueldo mínimo muchas veces. En cuarto del sueldo que vos ganaste, o sea, por ejemplo, si vos tuviste claro. un sueldo de 800 dólares, de jubilación vas a tener 200 dólares. Nada. Y te la reparten entre 20 a 25 años y si ya se te acaba bueno ahí te ves exactamente si ya no, se te acaba o sea si sigues sí.
3: viviendo eso es un problema así que suicidate y listo eh, como como ya dijimos, mucho, pasa mucho como eso, ya si dijimos, tercera edad Corre, mira, ocurre, sí, ocurre, sí. como como ya dijimos la educación es completamente privada es una lucha del pueblo estudiantil hace muchísimo tiempo sí. la salud lo mismo y estas tres cosas están también enmarcadas en una debilidad sindical muy fuerte en lo, que, en lo que es Chile. Me parece bien ir cerrando porque sería repetir sí, ya sí. Lo, que, lo, que, sí, que, lo que dijo te Pablo.
0: Te agradecemos, Pablo, por, por, por sí. todo lo que nos, nos contaste y por habernos puesto en situación. Bueno. Y nos vamos escuchando, si les parece, Latinoamérica de calle 13, así nos mantenemos sí. en tema. Perfecto. Bueno, bien ahí.
5: Muchas gracias, chicos. Muchas gracias,
1: gracias a vos. Gracias. Soy. Cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca, soy las muelas de mi boca Mascando coca y el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche
4: TID, la radio de TEA y Deportea
0: volvemos ya estoy en cuero, ya estamos, estamos <risas> palpitando el bober, como dicen últimamente ya te, tengo sed en este momento se viene la revancha, la revancha en la bombonera, River y Boca, boca y River 2 a 0, terminó el partido de día y la tenemos en este momento a florencia Tacone que nos está esperando desde la zona de, de la bombonera ¿cómo está
2: Flor?
6: Hola. hola Lucho, hola Lupe ¿cómo están?
2: Muy bien Flor, ¿cómo está todo el clima por allá? Y acá está bastante tranquilo a los alrededores de la cancha. El tema es que no está pudiendo llegar el micro. Los hinchas
6: han interrumpido en el medio del camino y tuvo que intervenir la policía. Así que bueno, sí. esperemos ah. que en unos
0: Ahí, momentos... Flor, estamos viendo justo la imagen. El micro está al costado de la cancha entrando. Parece que, que, que sortió...
6: Se, se pudo solucionar. El micro a, así es. ¿Nos querés contar un poquito
0: cómo fue lo que pasó?
6: Eh, al, al venir el trayecto, nada de los hinchas intervinieron en el micro y empezaron a a tirar, a arrojarse sobre el micro sobre que, a, para ver a los hinchas a los futbolistas y bueno, tuvo que intervenir la policía para separarlos y correrlos del camino porque no los dejaban pasar. Pero bueno, ahí están las imágenes que se pudo solucionar y que está siguiendo su, su camino. Sí. El micro de River ya pudo entrar a la cancha, así que nada, el miedo que se tenía de que no no pueda llegar, no, no sucedió, por suerte.
2: ¿Y el ingreso de los hinchas cómo estuvo? ¿Más tranquilo? <risa>
6: Sí, por ahora está bastante tranquilo, no hay un movimiento pesado, sino que es cuestión de, de que van llegando de a, de a montones, pero de a pocos segundos. No es algo que es un tumulto de gente. Sí, eh, como saben, hoy se disputa la final para jugar contra Gremio Flamenco de, de la Copa Libertadores, que se va a jugar el 23 de noviembre en Santiago de Chile. Así que bueno, hay que esperar los resultados de, de la noche de hoy.
0: Sí, Flor, te quería preguntar cómo es el clima ahí, cómo ves a los hinchas, ¿están esperanzados en darlo vuelta? ¿Cómo, cómo son los ánimos ahí en la bombonera? Y
6: acá hay caras de todo, hay caras de preocupación, hay mucha emoción, hay muchos que sean cantando, otros que sean tranquilos, pero bueno, por, con los que hablamos ahora, que en un ratito va a salir al aire, eh, nada, están esperanzados con que boca de vuelta al
2: partido de hoy. ¿Y el control policial cómo estuvo? Yo hace un rato, por ejemplo, estuve por 11 y ya desde 11 se empezaban a controlar la gente que venía de zona oeste desde el tren. ¿Cómo, cómo es allá? Por la autopista había policías en todas partes, pero yo ahora estoy en el
6: ingreso de las plateas y la que está bastante tranquilo. Sí. Hay mucha policía de la ciudad, pero de los que están no uniformados, sino los que están como el control, los que son civiles.
0: Sí, se, se esperaba más o menos que el, el colectivo llegara escoltado como por 50 motos
4: de la policía, dos helicópteros, se vio todo ese creo que hoy... un Transformer, los Avengers. Sí, más sí más hoy,
6: hoy creo que se, se primordió más que nada la, la llegada de los micros que de los sitios acá que está bastante tranquilo. Así que nada, esperemos que por suerte siga todo así. Oh. Eh, bueno, si quieren les empiezo a contar la formación de los equipos que tenemos hoy en la cancha
4: La Bombonera Perdón, Flor, antes de interrumpirte te habla Tomás eh, Antes que nada, ¿cómo estás? Quería preguntarte algo, ya que te encontrás en la cancha eh, ¿Puede ser? ¿Puede ser, según tenemos alguna información llegada que los micros fueron escoltados eh, no solo por policía, sino por una facción de los Avengers? ¿Puede ser? ¿Tenemos entendido acá que nos, nos comentaron eso por acá?
6: No, 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 no. No, no, no. Me están matando con esa pregunta, Tommy,
4: pero no. <risa>
0: Mira, Flor, yo te quiero decir... el Capitán está, América lo estoy viendo. No acá. Está, está llegando el micro de Boca, parece que tiene a Iron Man en el techo y Hulk lo viene empujando de atrás. No, chicos, yo pero voy a llegó, llegar, en el llegó. lugar de Flor, estoy en Lo
6: ahí. que sí se puede observar acá es que hay muchísimos helicópteros dando vuelta. Eso sí se puede notar que en otros partidos tal vez no pasa hay como cuatro helicópteros que están rodeando la zona.
4: Capaz que son transformers,
0: te lo aseguro. <risa> y puede
6: ser, en un ratito vamos a ver.
0: Dale, bueno, y te, te pido, Flor, vecino River, te, a ver, entendemos, desde ayer Gallardo confirmó que, que repetía el equipo, y, ¿y cómo va a formar Boca? Eh, Boca
6: Junior está con Andrada Alarco, Bugarini de cuatro, los centrales son izquierdos, y Lisandro López, de tres, va, de tres va a jugar Emanuel más. Los mediocampistas Marcone y Almendra. De volantes tenemos a Salvio y Macalester. Y los dos delanteros para el Club Atlético Junior son el Apache Carlos Seves y Juan Chope.
0: Entonces Alfaro decidió reemplazar al, al expulsado Capaldo con, con Almendra. Bueno, vamos sí. a ver qué pasa, Flor. Te llamamos en un rato para que nos cuentes un poco de los testimonios de los hinchas que están entrando al, al estadio.
6: Perfecto, chicos. Acá los espero. Gracias, Flor. Gracias,
0: Flor. Entonces, bueno, hasta un ratito. ¿eh? Entonces, bueno, esto fue la primera entrada sobre el Super Clásico. A medida que se acerca, faltan menos de dos horas para la revancha. Nos eh, dejamos un ratito nomás y volvemos con Tomás, que tiene toda la información sobre Cultura Geek. Mejores shows que Macri cantando Queen. Ficción igual o mejor que el dólar a 15. Cómics y videojuegos con vidas infinitas. Cultura geek en malditos martes. Empezamos entonces con Cultura Guito, más Cataño. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué le vas a contar a los malditos? ¿Qué trajiste hoy?
4: Demasiadas cosas importantes para mí y muy pocos redundantes para el resto de las personas, salvo vos porque vos me entendés. Antes que nada, hola a todos y todas. Voy a estar hablando sobre el estreno eh, más eh, visto, debut, desde hace... El estreno más esperado desde Game of Thrones a esta parte. Es un poco curioso el no, la nómina, sino que la nomenclatura exacta será el, el debut más visto desde eh, Westworld, que fue tras de HBO. Que y... fue,
0: fue el, el otro, digamos, la otra bomba que quiso tirar HBO para mantener la la cantidad de, de gente de, del público de, que suscriptores. Seguía, de suscriptores exactamente
4: perdón, de pero... Que
2: perdón pero a mí me están hablando en chino más o menos que me
4: estamos hablando sobre Conto Watchmen. Watchmen es una serie de cinco episodios que está basada como lo mencionaba hace unos minutos en la, en la intro eh, sobre de ahí vamos a Edmure, eh, dos eminencias del de séptimo arte, ya que el cómic se menciona así, creado en 1986 y publicado por DC Comics, la compañía distinguida. Eh, Marlon el Corrés, acuérdate de eso. ¿Qué tiene Watchmen en lo cual eh, genera que haya una serie de 35 años casi después de la publicación? Primero que es uno de los cómics, sin exagerar, más importantes en la industria y en los cuales... Eh, se dio eh, justamente la posibilidad de llevar a la pantalla grande en el 2009 por Zack Snyder. Zack Snyder, si recuerdan bien, eh, fue el director de eh, películas del nuevo universo DC como Batman y Superman, el origen de la justicia y el fiasco sí, de la sí. liga de la justicia, lamentablemente. Y Aunque el hombre de acero, Man of Steel,
0: de esa trilogía.
4: Claro, del universo DC en, sí. en películas. Bien, esta serie de Watchmen está protagonizada por Regina King, Don Johnson, Tim Blake y Jeremy Irons. Hablando justamente de Batman y Superman, fue quien se encargó de encarnar a Alfred, el mayordomo de Batman. Puede que sí, tu cara me da un poco de... Sí, sí, yo trato de
2: seguirlos,
4: pero dale, vamos. Vamos a decir la verdad, es una serie, a ver,
0: que para el que conoce del mundo del cómic... Es muy esperada. Es la había una... esperado un montón, porque la
4: película dejó sabores agredulces. Hay gente que le gustó,
0: hay gente contra, que. Contra los deseos de Alan Moore. Este vamos a seguir sacando temas sobre cómics, comic, cómics nuevos que continúen la historia o que hablen de antes. Mm. Pero es así, todos demandamos más Watchmen. Y, y, a, y contame cómo es esto, el primer capítulo para el que nunca lo vio, cómo, para el que no conoce nada de la historia. ¿De
4: qué trata la historia de Watchmen? Watchmen nos relata un futuro distópico donde la guerra de Vietnam fue ganada por Estados Unidos. Recordemos que los estadounidenses perdieron eh, el enfrentamiento bélico contra el país asiático, en el cual Richard Nixon va ser el reelecto y los eh, vigilantes, los Watchmen, la traducción literal en español, eh, son vistos eh, como... Una figura de autoridad un poco floja de papel, por así decirlo, que eh, nadie los vigila. Sí, no sé. una, de las, oh, una de las frases que se lee en el cómic es ¿Quién vigila a los vigilantes? Exactamente. Eh, y en eso se eh, revela una conspiración en la cual uno de los vigilantes, eh, el Dr. Manhattan, muere. Roger, que es uno de los protagonistas de este, de este cómic, de este proyecto de realidad, eh, empieza a investigar y se da cuenta de una conspiración mucho más grande que... Eh, la realidad es que no, no quiero adelantar nada porque Lamentable me parece esto, porque hay gente que no, no conoce esta, este cómic, esta película, que vayan a verlo, chicos. La verdad tiene el cómic editado por Omnipres acá en Argentina, lo pueden encontrar en cualquier librería, comiquería. Tiene la película en Netflix, no tienen nada que perder, vayan a verla, por sí, si no lo saben. Sí.
0: Acaba de salir hace unos meses, sabiendo que venía la serie, una, una
4: recopilación del cómic. Una comic. edición muy linda basada en la edición estadounidense. Exactamente, ¿sí? una, muy, linda una muy buena
0: edición que para el que quiere ponerse a tono o el que vio el primer capítulo y no entiende de qué va este universo... Eh, la mejor recomendación que le podemos dar es vayan al material original y lean el
4: cómic porque ya, el no combio. se van a arrepentir para nada. Tu cara yo sé que es de... No, eh, no. Sáqueme estos dos tipos acá. No, pero... no,
2: no, yo creo que igualmente un poco de ganas tengo ahora de verla porque la cara de Luciano con los ojos brillosos cada vez que le contás de qué trata el primer capítulo es sorprendente.
4: Bueno, ¿qué es lo que trata esta serie? Esto sería, entre comillas, una suerte de eh, comunicación, de eh, bajada del director en sí de eh, lo que será Watchmen como una continuación de, de la serie sí. Esta serie, vamos yendo al punto de vista técnico eh, Se encuentra dirigida por Damon Lindelof eh, Para los eh, más fanáticos uh -huh. al cine, cinefilos y cerrimos a las series Trabajó en series como Lost, estuvo con The Undertale también, ¿no?
0: Sí, sí, estuvo en The Leftovers Es el, The el cerebro Overs.
4: creativo de, de las últimas series,
0: digamos Que van con esta idea mega lo Lost de que uno nunca sabe dónde
4: está parado y... Series que nunca sabes a dónde van a terminar. O sea, es como tomarte el 60, ¿entendés? Un día podés terminar en, en Tigre o en Caído y Juramento, no sabes. Pero eh, lo que tiene esta serie es que eh, es la... Es hace muchos años que no se vio un estreno con tantos espectadores. Uh -huh. Su, tengamos en cuenta que HBO eh, terminó la emisión de Game of Thrones, que este, en nuestra en última década fue la serie más vista. Y necesitaba un par de bombas para poder tener esos suscriptores. Recordemos que automáticamente, HBO...
0: Automáticamente, después del último capítulo de Game of Thrones, la, la cantidad de suscriptores
4: bajó drásticamente. Recordemos eso, que HBO es un canal por suscripción aparte. Es decir, que si pagas un cable, tenés que pagar aparte sí, el eh, canal. Que vive de las suscripciones, de las series y del boxeo. O sea, y el boxeo, claro. Tengamos en cuenta que eh, HBO este año lanzó un par de bombas para poder amenizar la espera y para poder mantener a los eh, suscriptores dentro de... De su sistema de pago, estuvo Years and Years, tuvimos la miniserie Chernobyl, estuvimos eh, también Big Little Liars, eh, tuvimos... Pero
2: hay una que se llama Euforia
4: Euforia no, también, no, eh, no. protagonizada por Zendaya, un drama adolescente conocido como el Skins 2.0 para mucha gente. En fin, un montón de eh, movidas y de lanzamientos que hubo a lo largo del año, pero Watchmen llegó para instalarse y probablemente tengamos más de una temporada. Aunque solo hagamos un capítulo, un solo sí, capítulo es. vamos por ahora. ¿Cómo se llama el primer capítulo? It's summer and we're running out of ice. Que sería, Es verano y nos estamos quedando sin hielo, como cuando te juntas con tus amigos a las 2 de la mañana en verano y sacaba todo tipo de alimento para enfriar cualquier bebida tílica que tengas. Al maldito que Fernet. no le pasó de esto, por favor, que nos cuenten en nuestras redes, porque no le creemos nada. El que no utilizó una botella congelada partiéndola contra la pared yeah. de su casa para hacer hielo, no tuvo infancia. Bien, eh, es un 2019 alterno Donde los oficiales usan máscaras Para ocultar sus identidades eh, eh, Justamente hay una serie De seguidores, de Roger, Por eso trato de ser lo menos detallado posible Porque no quiero ser insistente Y romper pelotas
0: Podemos contar un poquito Que cuando, a partir del cómic O sea, esto, ¿qué pasa? Estamos centrados en el universo de Watchmen Pero es la historia de lo que pasa hoy en 2019 Claro Vietnam, como nos decía Tomás, es el estado 51 Hoy de Estados Unidos y tenemos un presidente que lleva ya casi 30 años en el poder.
4: Claro, 30 años en el poder, tal cual. Eh, bueno, hay un oficial que es disparado, una oficial retirada se encarga de investigar, ella tiene una entidad secreta eh, como un superhéroe justamente esto que contaba un poco de los enmascarados. Sí, sí. Que los enmascarados, no, no vamos a poner
0: mucho, son, digamos, un culto de supremacistas blancos que se, que se, ve, se esconden bajo la máscara de, de Rorschach.
4: Claro, es uno de los personajes principales de la películas. Tengo ganas de eh, verlo igual. Está todos los domingos en HBO. Recordamos que este fin de semana pasado HBO tuvo piedad de la plebeya como nosotros, de todos los plebes como nosotros y liberó la señal gratis a las 48 horas. Algo a tener en cuenta de este proyecto que es re, me resulta muy copado destacar. La música la, la efectúa, evalúa además que también, porque y, son impre de contra... Impresionante banda sonora. Sí, res, Ross, para los que no saben, son los miembros de la famosa banda de rock Nine Inch Nails. Eh, recuerden que son cinco episodios nada más, por ahora vamos uno, nos quedan cuatro semanas más de Watchmen. Y mi recomendación personal, por lo menos en este orden, lean el cómic, vean la película de Zack Snyder y arranquen con la serie, sí. con la serie de Milena que, HBO.
0: Que vale la pena aclarar, no, no, no está basada exactamente en la película. Sí, no no está basada exactamente en la película, sino está basada en el cómic, o sea que para el que ve la película capaz hay algunos detalles que no se claro, continúan en la serie. pero como el gancho Exacto, visual. pero para entrar en el universo, entender de qué va todo, es una buena, un buen lugar de entrada para el que no quiere leer ver la película de Snyder.
4: Así es. Así que eso ha sido todo lo que te traje eh, a vos, mi querido compañero. Y bueno. Lupi también. Que ¿Yo? nos miró con cara de no. sáqueme estos dos tarados que No, no no, 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 no. A
2: mí me gusta mucho, pero yo, como lo saben, me gusta mucho más Marvel. No leí los cómics porque ya, ya me parece un montón. Sí. Pero bueno, igual la, la voy a ver la serie. Voy a ver.
0: Lo sí, prometo. Una, una gran serie que desde acá recomendamos mucho. Y bueno, gracias Tomás por, por esto que nos trajiste para, para Cultura
4: Geek. Por favor, sí. El que no la
0: vio, esperamos haberlos convencido como lo hicimos con Lupe. Y y no quiero adelantar
4: nada, pero nosotros dos podemos <risa> llegar a hablar de esta serie.
0: Podemos, podemos llegar a hablar. Nos vamos a estar anticipando por nuestras redes dentro de poco. <risa> Así que, gracias Tomás, nos vamos un ratito y volvemos con Flor, que nos espera desde La Bombonera.
6: La cola del supermercado.
0: El primer mate.
2: La sube en negativo.
3: El culito de la gaseosa.
2: La birra olvidada en el freezer.
4: Malditos martes, todo lo contrario.
0: Entonces, desde la bombonera nos está esperando Florencia Tacone. El ¡Bober! ¡Boque! Bueno, ¿cómo está Flor? Rica. ¿Cómo se vive el clima allá del superclásico?
6: Hola, chicos, ¿cómo están? Acá estoy con tres hinchas de boca que se están tomando una birra antes de entrar, como corresponde. están Estoy con
7: Gabriel,
6: Gabriel Adrián y Demiam. Bueno, Ari, contanos un poco, ¿cómo viste este clima de ese partido tan importante?
7: Bien, bien, ahí, con fe, como siempre, y nada, vamos a tratar de dar la vuelta, esperemos que lo podamos dar vuelta. Bien, que se puede dar vuelta? Sí, yo creo que sí. sí. ¿Y cómo es que termine
2: el
7: partido? ¿Se ¿Eh? escucharon? ¿No
6: tenés?
7: Qué difícil, <risas> Lisandro López seguro, el otro no sé, puede ser no sé, Guachope, Carlita, no sé, pero Lisandro López no seguro
6: ¿Estás de acuerdo con el cambio que hizo Faro de poner a Guachope y a Té? Sí, de eh, que, no, que... Eh,
7: que no estoy de acuerdo, para mí tendría que jugar también Zárate y no Almendres, jugar McAllister de doble 5 con Marconi Pero bueno, es lo que
6: hay, sí, hay que
7: esperar ahí. Si forma así, forma así no
6: Bueno, entonces tienen la ilusión
7: de... eh, Sí, siempre, la ilusión siempre
6: y si tuvieras que elegir una de las canciones preferidas que te gusta cantar en la cancha, ¿cuál es?
7: Eh, a, mí, a mí la que más me gusta es, es la que dice, cuando me voy a quiero una de flores. Yo quiero un trago que tenga estos
5: colores.
1: Y
0: Mira, mira, Flor, te ¿Te, cuento, te cuento, acá Tomás se sumó al canto, está in, in, impresionante. Este, te pido preguntarle ¿Te a Gabriel porque. hacer pregunta, Gaby? Sí, sí, sí. Me gustaría, me gustaría preguntarle a Gabriel, porque por lo que dijo es bien ofensivo. Quiero saber qué, qué, qué piensa de, del técnico Gustavo Alfaro.
7: Que, para mí, cuando trajimos Alfaro era el mejor técnico que podíamos. tener Sin duda. Era totalmente lo contrario a Guillermo. Pero Guillermo ya no iba más. Y bueno pero sí, el, hoy sí hay que jugar ofensivo, porque no queda otra, hay que ir a darlo vuelta. Está
0: bien, ¿y qué, qué pensás entonces del, del planteo que, que pone el técnico hoy? ¿Se puede con este con estos jugadores?
7: Sí, yo creo que sí, yo creo que se puede, bueno, yo hubiese hecho el cambio que, te, que dije antes, pero bien. también lo puede hacer en el segundo tiempo, así que no hay problema.
0: Decime, ¿cómo, cómo termina el partido y los goles?
7: Ahí ganan 2-0 y, y penales. Y pasamos por penales. Okay. El, Lisandro López, el primero, y el segundo, Juan
4: Chope. David, eh, ¿cómo estás? Te habla Tomás Cataño acá también de Gracias. Deportea. Quería hacerte una pregunta eh, sobre el planteo que estaban justo hablando recién con Lucho sobre eh, Alfaro. Hay algo que llama la atención a este planteo, que eh, Tevez va a estar como segundo delantero junto a Manchope, y varias veces se manifestó que Tevez no era 9, que debería jugar un poco más atrás de ustedes, eh, o, o vos más que nada, ¿qué pensás sobre el planteo y que hizo? Escuchar,
7: eh, no no, 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 no escuché una parte, pero...
6: A ver, Tommy, repetila, por favor.
4: No, sí, ¿qué piensa de que Tevez juegue de entrada como delantero eh, más cercano al 9? Porque eh, está el planteo de 4-4-2, está jugando con dos delanteros centrales 9, y Tevez generalmente juega un poco más atrás, como enganche.
7: Sí, yo creo que por más que son 4-4-2, eh, Tevez va a estar más suelto, estando Guanchope de nuevo, claro. no va a estar ahí clavado arriba. Y aparte lo tenés también al Soto Salvio, que también puede, at puede atacar por afuera, y también a McAllister. O sea, y... yo creo que se van a, van a rotar más un poco los tres. Un poco más atrás, yo creo que va a ser más un 4-2-3-1 con 4-4-2.
4: Y están un poco preocupados por el estado físico de los jugadores, de que Sali viene a recuperarse, Guanchope también.
7: No sé, Guanchope en una pierna es más que los otros nueve que tenemos, así que con no, <risa> de eso no hay problema tampoco.
0: Esperemos entonces... Sí,
6: acá hay clima de mucha ilusión. No se ven sonrisitas, así que bueno, hay que esperar el final no, del partido.
0: Vemos, vemos, vemos que hay un lindo clima, la gente que confía en que se puede dar la revancha y, y ojalá el partido se digamos, se, se transcurra en las mejores condiciones posibles que ningún jugador tenga que salir a cabecear al área de enfrente.
2: Flor, Esperemos pero... que así sea, Luchó. Sí, Flor, ¿y sí. vos cómo ves el partido? ¿Cómo, ¿Cómo sale el partido al final? pues ¿Estás de River ahí en la boponera?
6: A mí se me está complicando un poquito, pero bueno. Ahora estando con los de Boca tengo... Ahora, estando con
1: los de Boca, tengo que apoyar a los
6: boteros, ¿qué voy a hacer? Vos tenés que Me, ver acá la cara de Lucho. Decime, Flore, Me quiero estás, morir, pero
1: bueno. ¿Estás escuchando vos eso sola, Flor? Eso, mi
0: Miguel no? se llama doble camiseta. Flor, escúchame, ¿está, ¿estás escuchando vos sola?
6: Sí, sí, estoy escuchando yo sola ahora. Eh, esperemos que el alquero juegue en un solo área ya se enteraron no, no, todos
0: acá igual ¿vale? <risa> <risa> así que si me gana trompadas, es tu culpa <risa> También, bueno, te tenemos, tenemos, a, tenemos a Tomás que compensa todo eh, les recordamos a, a todos los malditos que el que gane hoy eh, Boca para pasar necesita ganar por tres goles de diferencia o 2 a 0 y se va a disputar por penales y el que gane va a jugar en la final en Santiago con el equipo que pase mañana en el partido de Flamengo y Gremio que empataron 1 a 1 en la vida en Santiago por ahora así es Así es. Bueno, muchas gracias Flor, te despedimos y esperamos chau, que nosotros vamos a salir. Chao, Vamos Flor. a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa chicos. Así, eh. es. Vol así a, es. Volve a tu casa a
6: mirar el partido Flor, salí de ahí de boca. Sí. Bueno, Chao, hasta el martes
2: que
0: viene. Chao Flor, muchas gracias. Nos despedimos así de Flor Tacón y cerramos la previa del Super Clásico que estamos a una hora 40 minutos. Desde acá nos vamos a ir corriendo. Nah. Bueno, vos porque a ver, bueno Por lo menos dos, bueno. tres de los que estamos acá, vamos a salir corriendo a ver el partido.
3: En el
4: DeLorean vamos a ir. Vos querés ir en el DeLorean a, a Madrid el año, el año pasado. Al 2011, querés ir vos también a limpiar la masa, <risa> digo. Está
3: bien, está bien. Me gusta la picantez, pero antes de cerrar el programa, eh, sí. cada uno va a tener un resultado, me imagino. Yo
4: Empezamos.
7: soy de
3: boca. ¿Qué? ¿Vos
4: sos ah, de boca? Se destapó,
2: se
3: destapó, Lupe. Pará,
4: no. ¿te
2: enteraste que era de Boca o no? No, no, yo siempre pasa, fui de Boca. Pasa que
4: veo la noticia de, de Souto, viste, yo quiero ser como, claro, como... No, no, el... no, me, ah, quiero, me,
2: me quiero defender. Quiero
4: ser el paparazzi.
2: Yo, yo soy de Boca de siempre, sí. pasa que cuando era chiquita me enojaba mucho con los partidos, mirá. tipo, me enojaba donde puteaba a todo el mundo, hasta que mi mamá me dijo, mirá, sos chiquita, no te puedes estar poniendo enojada por un partido del orto.
0: Perdón por la palabra. Señora, si no me dicen, me dicen me desde el control que te quieren mandar un mensaje,
4: Lupe. Sí. <risa> no y sé. me
2: sacaron los partidos, chicos. Con todo
4: respeto, señora, usted no sabe ni papa.
3: Bueno, eh, vamos. yo voy, con un, yo voy con un 2 a 1 a favor de
0: Boca.
2: Pesa. Me ah. encanta,
0: cerramos. Ah,
3: Igual
2: a Boca no te importa.
0: <risa> Para mí gana Boca 2 a 1.
2: Eso es pecho frío
0: igual. No, no, nosotros como dijo ¿Vos el que muñeco, tenés que ganar? el partido más importante fue el que vivimos en Madrid y, y así será por el resto de nuestras vidas. Qué pero, miedo, che, qué miedo.
2: Es muy tibio eso. ¿Qué? No, 2 a 0 bueno. está
3: ganando, Lucho, dale. Con ese, con ese sí, no mi resultado discurso todavía. piedoso.
0: Tú. No, yo todavía no vi mi resultado. Vos compraste el 2 a 1 a favor de vos. Yo compro que lo diga él. Eh, Lupe, ¿cómo, ¿cómo sale el partido? 2 a
2: 0.
0: Y va penales. Penales a la boca. Sí, a la boca, como lo dijiste
2: recién, que... pero no se lo
0: dijiste. ¿no? no, pero yo lo <risa> dije pensando en el dedo de Barodero,
2: como <risa>
4: cualquiera de, de nosotros lo puede pensar. Este, Tommy, resultado. Me encanta que los, los, los recuerdo. Mirá, esa canción vas a correr a vos viendo, sentado el sábado de la tarde viendo. River, Guillermo Brown de Puerto Madryn con pelotas así que, que pasaban el viento, no, lo, ¿sí? lo veía desde la cancha cuando pasó todo eso. Ah, y... te ibas a Puerto Madryn, allá. Y sí, porque recordamos que River en la B tenía público visitante, así, así es, teníamos. Recordemos, tenía árbitros de primera, pero bueno, River está todo bien, se adapta. Yo recuerdo
0: una bandera desde el día 1 que decía, me verás volver. Y te arrodillarás. Bueno, y acá estamos, señores. auspicia sí, me falta este bloque. La B. Me auspicia falta, este bloque,
3: los termos,
0: eh, ¿no? Grande. Así es. Me falta el resultado de nuestra productora. ¿Qué dice, Caro? A ver, ¿qué dice? Va a Caro, Caro dice, sí. va a penales. 2 a 0. No, sí, no se la quiere jugar. 2 a 0. Gana, gana a River. Bien, bien. A ver, na, Nacho.
3: Nuestro ¿Qué, operador, ¿qué opina? Nachito, ¿qué dice? Nachito es hincha de Racing, hay que decirlo, porque, bueno, eh, no todo el mundo tiene ¿Nacho no era de Riestra? No. no. no
2: ¿Nacho Riestra. le gusta el
4: verdad? fútbol? Sí, sí. sí yo a Nacho lo vi es es un par de ver. veces, ahí me dijeron en la cancha de Restre tirando piedra, era los que entraban ahí y cortaban los partidos, me dijeron, no ¿Puede sé. Puede ser.
0: ¿Qué dijo Nacho? No, 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 Nacho
4: estaba esperando regalar el resultado, todavía 3 a 1 ¿A favor de quién? Yo, yo sé que ustedes no lo ven, pero quiero que Riva. sepan que Nacho tardó porque está entrando en las apuestas, está viendo cómo están las apuestas para ver <risa> Bueno, la... y, tino, y Tino está más termo que vos, Lucho así que Tino, que... Tino, sí,
2: sí, sí, Tino, tino Nacho, mira,
4: afuera Los dólares que tiene, están apostando
0: los dólares que tiene Tino está en cualquier momento por salir a correr como yo, yo me la juego con un 2 a 1 y un gol sacando del medio, todo lo que tengo para decir y así nos despedimos de los malditos este, visítenos en nuestras redes. Sí, Lupe, Malditos contanos. Martes
2: en Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a estar ahí subiendo nuestros programas.
0: Así es, así que nos despedimos, Malditos. Nos vemos en una semana en una nueva transmisión de Malditos Martes.
1: Así terminamos, hasta luego. las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes.